0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Hallo. Einen schönen guten Tag. Wir sind hier zu zweit, Corbinen Frenzel und
1: Jagoda Marinic.
0: Wir grüßen Sie aus dem Willy-Brandt-Haus, also aus der SPD-Parteizentrale in Berlin, weil wir hier den Mann sprechen, der für die SPD nicht mehr nur Vizekanzler sein möchte, sondern gerne Kanzler sein möchte, Olaf Scholz.
1: Olaf Scholz, der Herr Kanzlerkandidat der Stunde, denn laut Umfragen der beliebteste Kanzlerkandidat der Deutschen und heute sogar mit der unglaublichen Umfrage für die SPD, 23 Prozent, ein Prozentpunkt vor der CDU. Wir sind gespannt, was dieser Umfrage-Höhepunkt für ihn so macht und haben uns einige Fragen mitgebracht hier ins willy brandt
0: Lieber Herr Scholz, schönen guten Tag.
1: Ja, guten einen Tag. schönen Guten Tag. Ja. Für mich, also ich bin ja selber Autorin und als ich mein erstes Buch geschrieben habe, hat die Vertreterin nach der Buchvorstellung zu mir gesagt, ja, Frau Marenitsch, das erste Buch und dann kennt man sich. So, und dann habe ich mich gefragt, für die Politik übersetzt, könnte man ja sagen, ja, ein Ministeramt und dann kennt man sich. Jetzt wollen Sie aber Kanzler werden. Was können wir denn von Ihnen erwarten, was wir noch nicht kennen? Also welche Facette wünschen Sie sich in der Politik auszuleben als Kanzler und was können die Bevölkerung vielleicht Neues an Ihnen entdecken?
2: Gut ist, dass viele ja schon lange testen konnten, wie ich so bin, als Bundesarbeitsminister, als erster Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg, als Bundesminister der Finanzen und Vizekanzler und das ist die Grundlage dafür, dass ich jetzt um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger werbe und ich habe einen guten Plan für die Zukunft, etwas wie wir dafür sorgen können dass äh, es mehr Respekt in unserer Gesellschaft gibt und wie wir sicherstellen können, dass wir eine gute wirtschaftliche Zukunft haben, dass wir in 10, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben und es gleichzeitig schaffen, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Und das wird natürlich wichtig für die 20er-Jahre, die jetzt vor uns liegen und auch neu.
0: Ich die- habe mich ja gefragt, ähm, ja, als du diese Idee hat hattest mit diesem ersten Buch, was ist denn eigentlich das erste Buch von Olaf Scholz? Also wo, wo fängt man an? Ähm, ist es der Generalsekretär? Ist es der Hamburger Bürgermeister? Ist es der Bundesminister?
2: Ich bin beruflich Rechtsanwalt, habe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten, Betriebsräte, gerade auch im Osten Deutschland nach 1990 und dann mit 40 Bundestagsabgeordneter geworden, direkt gewählt in meinem damaligen Wahlkreis. Damit fängt es an, also mit der Zeit als Rechtsanwalt und mit der Zeit dann viele Jahre später als Abgeordneter und damit dem Weg in die Politik als Beruf.
1: Dann frage ich aber nochmal so, ähm, wenn Sie sagen Zukunft, dann hat Zukunft ja auch im besten Sinn was mit Erneuerung zu tun, mit Innovation. Wenn Sie, gerade weil Sie sagen, wir kennen Sie gut, was glauben Sie jetzt wirklich anders machen zu können? Also wenn Menschen sagen, ja gut, den kenne ich ja schon, was soll da anders werden? Was antworten Sie solchen Menschen?
2: Ich rede über das, was ich mir vorgenommen habe, die beiden wichtigsten Themenfelder. Dafür habe ich eben schon genannt, Respekt als eines. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der nicht die einen auf die anderen herabblicken, in der wir uns auf Augenhöhe begegnen und sich niemand für was Besseres hält. Ich glaube, dass wir gerade jetzt in der Corona-Pandemie erlebt haben, dass unsere Gesellschaft dazu fähig ist, da ist viel Beifall geklatscht worden für systemrelevante Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Lebensmittelverkäuferin, den Paketboten, die Altenpflegerinnen, den Krankenpfleger. Aber es ist ganz wichtig, dass das auch nach der Krise anhält und dass es auch bedeutet, dass wir denjenigen, die so schwere Arbeit leisten, auch bessere Löhne zahlen, als das heute in Deutschland der Fall ist. Deshalb als einen Teil dieser Forderungen, die dazu gehören, meine Vorstellung nach einem besseren Mindestlohn von 12 Euro, der verbindlich für alle ist, damit kein Lohn darunter liegt. Und natürlich wünsche ich mir, dass viele zum Beispiel in den genannten Pflegeberufen besser bezahlt werden, als das heute der Fall ist. Und die zweite Frage ist ja wahrscheinlich die größte Modernisierung, die Deutschland industriell seit über 100 Jahren vor sich hat. Wir haben 250 Jahre Industriegeschichte hinter uns, die auf Kohle, Gas und Öl beruhen. Wenn wir in 25 Jahren, knapp 25 Jahren klimaneutral, CO2-neutral wirtschaften wollen, dann bedeutet das auch, dass wir wirklich sehr viele neue industrielle Prozesse auf den Weg bringen müssen. Das Gute ist, die Unternehmen wissen, was sie tun wollen. Das, was man dazu bereitstellen muss, ist vor allem, dass sie auch genügend Strom haben, denn das ist die Alternative zu Kohle, Gas und Öl und zwar dann natürlich aus Windkraft und Solarenergie.
0: Mhm. Das sind auf jeden Fall schon mal ganz interessante äh, Stichworte innerlicher Art. Ich habe noch mal was für Sie, Herr Scholz. Wir haben gedacht, äh, Sie geben so viele Interviews, wir wollen es auch ein bisschen spannend für Sie machen. Deswegen haben wir ein paar Umschläge vorbereitet, wo Sie einfach mal kurz reinkommen dürfen. Und während Sie das tun, will ich gerne sagen, weil ich ich bleibe mal kurz bei diesem Buchthema. Ich habe nämlich eine kleine Befürchtung, dass Sie möglicherweise Ihr nächstes großes Buch ähm, dass Sie da in gewisser Weise ein Plagiat vorlegen. Ähm, sie können ja gerade mal beschreiben, was Sie vor sich
2: haben. Ich habe vor mir eine Ausgabe des Süddeutsche Zeitung magazin und dort äh, bin ich gefragt worden, was von Frau Merkel bleibt und habe äh, die Raute gemacht.
0: Ja, man sieht sie auf diesem Bild äh, mit der klassischen Merkel-Raute. Und ich meine, Sie spielen ja sowieso seit einiger Zeit damit äh, und haben es auch immer wieder durchblicken lassen, wer diese Kontinuität will, äh, wer ja, wer im Prinzip, darf ich das so übersetzen, nicht zu viel Wandel will, der ist bei Ihnen mit Olaf Scholz eigentlich am besten aufgehoben. Oder ist das eine falsche Interpretation?
2: Zunächst mal, Frau Merkel hat, das muss bei aller parteipolitischen Konkurrenz möglich sein, zu sagen, eine sehr erfolgreiche Bilanz als Kanzlerin dieser Republik. Sie hat viel hinbekommen. Ich bin ganz froh, dass wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten daran einen wesentlichen Anteil haben konnten. Aber es bleibt ihre Leistung am Ende. Und das muss auch, Festgehalten werden. Und natürlich wissen viele Bürgerinnen und Bürger, es geht darum, kann der das, kann die das, wenn man mit darüber entscheidet, wer jetzt Regierungschef in Deutschland werden soll. Das ist ja keine kleine Aufgabe. Das ist das größte Land in der Europäischen Union, eine der erfolgreichsten Volkswirtschaften der Welt. Was wir machen, ist wichtig für die Weiterentwicklung Europas, ist wichtig auch für die Frage, wie in einer sich völlig verändernden Welt mit bald zehn Milliarden Bürgerinnen und Bürgern, die den Planeten bevölkern es möglich ist, dass wir in Deutschland und Europa das Leben noch selbstbestimmt gestalten können, dass wir technologisch vorne dabei sind und wie gesagt den menschengemachten Klimawandel aufhalten. Und dafür braucht man Leadership und muss es auch können.
1: Ja, also ich würde Ihnen beipflichten, dass Angela Merkel eine Bilanz hat, auf die sie stolz sein kann. Für mich vor allem auch seit 2015. Aber es gibt natürlich auch, wer viel tut, tut natürlich auch nicht alles richtig. Sie hat davor ja, man sagt ja immer so ein bisschen, so diese Politik des Mehltaus über der Republik, die Politik des Hinterzimmers. Also es war jetzt keine vitale Debattenrepublik unter der Ära Merkel. Man hat nicht politische Streitkultur gepflegt. Viele sagen auch, wir haben ein bisschen das Streit Verlernt, also wo ich auch immer denke, sie wollen mit diesem Schlagwort Respekt auch wieder zurück zu so einem auf Augenhöhe miteinander unterschiedliche Dinge ausfechten. Und trotzdem frage ich mich, die Raute ist ja auch sozusagen diese Kontrolle, diese Distanz. Wie spürt man denn sie als Politiker? Also wie spürt man, also ihre Ziele? wenn man auch sagt, man findet sie richtig, man findet sie gut. Aber wie spüre ich eigentlich den Mensch Olaf Scholz? Also wie spürt man als Bürger, wir sitzen im Willy-Brandt-Haus, der ja bekanntlich auch diese ähm, Aura hatte auf Menschen. Wie spüre ich, ich glaube, das war auch so ein bisschen lange bei Merkel das Problem, dass wir nicht wussten, was ihr wichtig ist, bis sie dann 2015 plötzlich dastand und alle mit ihr konfrontiert waren und ihrem Leadership, was ja dann weltweit eigentlich eine positive Resonanz ausgelöst hat. Wie spürt man Olaf Scholz?
2: Erstmal jeden Tag im Augenblick sowieso auf den Straßen und Marktplätzen dieser Republik. Ich spreche mit ganz, ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern und bin sehr froh über die Rückmeldung, die ich bekomme, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Fragen, die sich alle stellen, dann auch beantwortet werden können. Meine Lieblingsveranstaltung in der Politik ist das, was man jetzt neudeutsch einen Townhall nennt, also eine Versammlung, wo ich am Anfang ein bisschen was sage und dann hinterher Fragen gestellt werden, kreuz und quer über die Politik vor Ort, über ganz konkrete eigene Lebensprobleme, über das Klima, über den Frieden in der Welt, über Europa und dann wieder, wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Das ist ganz, ganz wichtig, dass das möglich ist, Ich habe mir das früh zum Prinzip gemacht, dass dort, wo ich politische Verantwortung habe, solche Gespräche stattfinden. Nicht nur gerade, wenn Wahl ist, sondern auch zwischendurch. Und ich will das auch als Kanzler, wenn die Bürgerinnen und Bürger mir dazu das Mandat geben, so halten. Das ist für mich dann viel wichtiger als das Studieren von Fokusgruppen und Meinungsumfragen. Man spürt was die Bürgerinnen und Bürger bewegt. Und ich hoffe, Sie spüren dann umgekehrt auch, was mich bewegt. Jedenfalls ist das für mich immer ein ganz emotionaler Moment.
0: Was können Sie denn erwarten von Olaf Scholz? Wir haben jetzt die Raute ähm, als Beispiel, aber Sie sind ja auch geprägt politisch durch die Jahre von Gerhard Schröder als Bundeskanzler. Sie waren eng an seiner Seite, dann auch als Generalsekretär ab 2002, ähm, der ja ein ganz anderer Kanzlertypus ist. Und ich habe mich gefragt, was war eigentlich die stärkere Schule für den Olaf Scholz, die Jahre An der Seite von Angela Merkel, eben zuletzt als Vizekanzler, diese vielen langen 16 Jahre, auch drei große Koalitionen. Oder eigentlich dieser Kanzlertypus, der ja so ein, Sie werden es besser beschreiben können, anpackender Typ war, eher disruptiv, der ähm, gerne mal auf den Tisch gehauen hat.
2: Eigentlich muss man etwas weiter zurückgehen. Ich bin natürlich als junger Mann geprägt worden von den beiden ersten Kanzlern im Nachkriegsdeutschland, die die Sozialdemokratische Partei gestellt hat, von Willy Brandt und Helmut Schmidt. Ich bin knapp nach dem Helmut Schmidt Kanzler wurde, als Hamburger in die SPD eingetreten. Und viele Dinge, die ich mir vorstelle davon, wie man Politik richtig macht, haben auch ganz viel damit zu tun. Ich fand zum Beispiel immer sehr gut an Helmut Schmidt, dass er Politik erklärt hat. Das ist etwas, was ich viele, viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich vermisst habe und was, glaube ich, den Bürgern und Bürgern so ähnlich geht wie mir. Man muss das, was man tut, auch erläutern. Es muss die Möglichkeit geben, darüber zu reden. Und das habe ich mir auch für die Zukunft vorgenommen, dass Politik verstehbar ist, dass man erzählt, worum es geht und warum man etwas macht. Was wichtig ist, ist, dass wir nicht den Eindruck erwecken, als ob wir die Dinge alleine bestimmen können. Das gefährdet die demokratischen Handlungsmöglichkeiten, wenn man übertreibt mit dem, was man kann. Und wir müssen ja dafür sorgen, dass eine Welt, die immer multipolarer wird, auch eine wird in da man gemeinsam Sicherheit entwickeln kann, trotz der Tatsache, dass da viele Regierungen beide sind, die ganz anders agieren, als wir das richtig finden. Und das sind Herausforderungen, die man immer auch gut darstellen muss, damit der Handlungsrahmen verstehbar ist, aber dann auch beherzt genutzt wird. Das, glaube ich, ist wichtig. Ich verstehe unter Leadership in der Demokratie, dass man die Möglichkeiten, die man hat, auch nutzt.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Möglichkeiten gerade nutzen? Also man hätte ja jetzt vor kurzer Zeit noch der SPD diese 23 Prozent, die heute in der Umfrage waren, nicht zugetraut. Das können wir, glaube ich, so sagen, dass viele dastanden und dachten, wie kommt diese Partei wieder in den Bereich über 20? Jetzt sind Sie da. Ist das etwas, wo Sie sagen, hat mit meinem Leadership zu tun?
2: Wir haben in der SPD sehr früh Entscheidungen getroffen, die etwas damit zu tun haben, dass das... Ein Langstreckenlauf ist, wenn man erfolgreich einen Auftrag von den Bürgern und Bürgern bekommen will, die nächste Regierung zu führen. Deshalb haben wir früh gesagt, wer ist der Kanzlerkandidat? Und wir haben von vornherein gezeigt, und zwar schon so lange Zeit, dass wir eine geschlossene Partei sind, die zusammengefunden hat und die auch gemeinsam das erreichen will, was sie den Bürgern und Bürgern verspricht, wenn sie sagt, wenn ihr SPD wählt, kriegt ihr einen Kanzler Scholz. Wir haben ein zuversichtliches Programm beschlossen, das sich mit den wichtigsten Zukunftsherausforderungen beschäftigt und haben dann darauf gewartet, dass die anderen auch entscheiden, wer ihre Kanzlerkandidatin, ihr Kanzlerkandidat sein werden und dass man in die politische Auseinandersetzung kommt. Und das hat auch dazu beigetragen, dass das jetzt so gut läuft. Wir haben ein zuversichtliches Programm, das genau die Fragen anspricht, um die es geht und viele Bürgerinnen und Bürger und das berührt mich sehr, das überall zu lesen, in den Umfragen, aber auch zu spüren, wenn ich mit vielen spreche, trauen mir zu, die Regierung dieses großen Landes führen zu können. Und das hilft zusammen.
1: Ich würde gerne eine Brücke zu dir bauen, Corbinian, Denn Sie sagten gerade, die Bürgerinnen und Bürger wissen, wenn sie die SPD wählen, kriegen sie einen Kanzler Scholz. Und dafür hatten wir uns auch einen Umschlag vorbereitet. Stimmt, richtig, ja. Aber ich fand, es passt ganz gut zu diesem Satz gerade.
0: Ich habe mir eine kleine ähm, ironische Note erlaubt auf dem post das da draufklebt. Da steht Wunsch von Paul Zimiak und Armin Laschet.
2: Ja, das ist ein Bild, da steht We need to talk about Kevin. Und das äh, ist ja wohl der dringendste Wunsch von Paul Zimiak und Armin Laschet. Wer, wer naja. sich nicht dran haben Sie den Film zufällig gesehen? Das ist
0: ein Kinofilm von 2011. Wunderbar, Ehrlicherweise das nicht. Bin, Deshalb ja.
2: weiß ich auch nicht, was in ihm vorkommt. Aber ich kann mir manches vorstellen, was darin vorkommen könnte. Die SPD, ich habe es eben schon gesagt, ist äh, geschlossen. Alle wollen den politischen Kurs, für den ich gegenwärtig werbe und wollen, dass wir auch das, was wir jetzt sagen, was ich jetzt sage, hinterher umsetzen, wenn wir einen Regierungsauftrag bekommen.
0: Also nochmal für alle, äh, Kevin Kühnert ist natürlich angesprochen, wurde angesprochen jetzt am vergangenen Wochenende beim großen Unionswahlkampfauftrag, wo sich ja manche auch gefragt haben, na gut, wenn man diesen Olaf Scholz nicht angreifen kann, vielleicht finden wir jemanden in der zweiten Reihe. Aber was ja jenseits der parteipolitischen Instrumentalisierung von manchen äh, wirklich als Frage dahinter steckt, wer ist eigentlich gerade die SPD? Ähm, Ist das eine Blackbox? Ist das allein Olaf Scholz? Denn wir wissen ja auch, wir sind hier im Willy-Brandt-Haus. Sie hätten ja hier auch ähm, als Parteivorsitzender im Duo residieren können. Tun Sie nicht, wurden dann aber doch als Kanzlerkandidat ausgewählt. Und die Frage ist natürlich schon, kriegen wir dann vielleicht die anderen wieder stärker zu Gesicht nach dem 26. September und in welcher Rolle?
2: Die SPD steht hinter mir, sie steht hinter dem politischen Programm, das wir miteinander besprochen haben und das, wie gesagt, ein sehr pragmatisches, zuversichtliches Zukunftsprogramm ist, was mir wichtig ist, denn es geht um wichtige Weichenstellungen jetzt, die in den 20er Jahren in Deutschland zu treffen sind und das werden wir auch hinkriegen und zwar so geschlossen, wie das jetzt jeder wahrnimmt.
0: Das also ist kein Burgfrieden.
2: Nein, eben nicht. Das ist für mich auch so wichtig gewesen, dass wir so früh anfangen. Denn wenn man sich eine Partei vornimmt, drei Monate vor der Wahl die Luft anzuhalten, dann sind die Bürgerinnen und Bürger klug genug zu denken, das kann ja jeder. Aber wenn man das schon so lange macht, wie wir das jetzt tun, dann beweist das jeden Tag, jede Woche, jeden Monat neu. Das ist genau der Weg, den die jetzt beschreiten. Und das ist ja eine wichtige Auskunft. Mhm.
0: Ich ich gehe noch mal kurz zurück in die Geschichte Ihrer Partei, in die Jüngere. Es gab ja mal die Situation, da hat man sich geeinigt auf einen Kanzlerkandidaten und Parteivorsitzender war ein anderer. Oskar Lafontaine war an der Parteispitze, Gerhard Schröder wurde dann Bundeskanzler. Und dann hat man gesehen, es hat nur wenige Monate gehalten, bis genau die Konflikte, die es ja auch vorher in Ihrer Partei auch jetzt aktuell gibt und aktuell gab äh, in der Entscheidung zum Vorsitz beispielsweise, dass die wieder hervorgebrochen sind. Ähm, Haben Sie das alles geklärt, die Frage der politischen ähm, äh, Kursbestimmung, die Frage, wohin soll es gehen, eher nach links, eher mittig, alles auch mit Kevin Kühnert und den anderen?
2: Wir sind klar und wer das genau verstehen will, kann unser nicht zu lang geratenes Programm lesen. Wir haben uns extra bemüht, dass es nicht so ellenlang ist wie Programme meistens, aber es dauert auch schon 70 Minuten, das zu lesen. Wer noch mehr Details will, kann sich sogar in eine, eine digitale Matrix vertiefen, aber... Da sind alle Aussagen nachzusehen und sie entsprechen dem, was ich hier sage und was ich an vielen anderen Stellen sage. Darauf kann man setzen.
1: Das wird spannend. Ich bin tatsächlich hängen geblieben an diesem schönen Satz. Ich bin geprägt von Helmut Schmidt, weil er wollte Politik erklären, also an diesem Erklären. Und ich habe mich lange gefragt, wie ich sie konfrontieren kann mit cum ex wir wissen ja alle, dass es ein großer Skandal war, dass inzwischen die ersten auch juristischen Folgen für manche Personen anstehen und weiß trotzdem, dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die jetzt nicht dauernd in den Nachrichten jede lange Reportage lesen, gar nicht begreifen, was das ist. Wenn Sie einer solchen Person Cum-Ex erklären müssten, wie würden Sie ihr erklären, was das genau war und welche Rolle Sie darin gespielt haben sollen oder was diese Episode in Ihrem politischen Leben bedeutet?
2: cum ist ein großer Steuerbetrug. Einige sind auf die Idee gekommen, dass sie sich Steuern mehrfach erstatten lassen können. Und äh, das war von vornherein illegal. So habe ich das immer gesehen. So haben das die Finanzämter Deutschlands gesehen. So sieht das mittlerweile auch die Rechtsprechung. Wir haben die Gesetze auch verschärft, damit es da gar keinen Zweifel geben kann. Und jetzt holen wir uns Stück für Stück das Geld zurück. Die Finanzämter überall in Deutschland, die Staatsanwaltschaften sind da unterwegs, die Steuerbehörden Und wir werden das auch mit guter Arbeit hinbekommen, damit das klar ist, ist jetzt auch für alle, die da was gemacht haben, die Botschaft draußen. Es gibt keine Verjährung, wir kommen immer dran. Und selbst diejenigen, die nur profitiert haben, aber vielleicht selber nichts Illegales gemacht haben, müssen das dadurch Erlangte auch wieder hergeben. Das ist die Rechtslage, die wir jetzt hergestellt haben. Und in diesem Zusammenhang haben einige Leute sich damit beschäftigt, dass ich mit einer Bank in Hamburg mich getroffen habe, die jetzt in einem dieser Verfahren sich den Vorwürfen stellen muss. Und dazu gibt es eine klare und einfache Botschaft. Es hat keine Beeinflussung von Entscheidungen von Finanzämtern gegeben. Und weil sowas ja öffentlich ausgeleuchtet wird in Ausschüssen, weil sowas öffentlich ausgeleuchtet wird in all den Veröffentlichungen, die man dann jeweils sehen kann, kann man heute sagen, alle haben bekundet, es hat keine Beeinflussung gegeben. Und damit wird sich das Thema auch irgendwann seinem Ende zuneigen.
0: Würden Sie sagen, die Politik, jetzt nicht mal persönlich der Olaf Scholz, sondern die Politik hat da etwas falsch gemacht?
2: Wir haben viele Gesetze geändert, damit wir gegen solche Methoden schneller vorgehen können für die Zukunft. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz aktuell dafür gesorgt, dass wir ich mache das jetzt ganz einfach, bestimmte Steuererstattung, bestimmte Mitteilungen so nummerieren, dass wir nachvollziehen können, wer, was wirklich vorgefallen ist. Das ist früher sehr pauschal gehandhabt worden von den Banken und hat die Kontrollmöglichkeiten des Staates sehr beeinträchtigt. Es ist gut, dass wir das geändert haben. Wir haben Verjährungs. Fristen verändert, damit wir ganz sicher sind, dass wir immer an das Geld rankommen. Und wir haben selbstverständlich auch die Steuerfahndung verbessert, damit wir solchen Machenschaften einfacher als bisher hinterhergehen
0: können. Okay, also Sie haben jetzt gerade andersrum geantwortet, was man alles besser gemacht hat, was man schon früher möglicherweise hätte machen müssen. Aber eine Frage jenseits dieser wirklichen Schuldzuweisung, die es da gab an Ihrer Adresse, die Tatsache, dass es offenbar für eine Bank in Hamburg, die Warburg Bank, relativ einfach ist, den Bürgermeister regelmäßig zu treffen. Hat das auch Auswirkungen auf Politik? Also wie Politik gemacht wird, für wen Politik gemacht wird?
2: Es war nie schwierig für eine Bank in Hamburg, und zwar alle Banken, den jeweiligen Bürgermeister zu treffen, mit mir als Bürgermeister war es auch für Gewerkschaften zum Beispiel nie schwierig, den Bürgermeister zu treffen, noch für viele andere Gruppen. Also das gehört zur Politik schon dazu, dass man sich anhört, was Leute zu sagen haben. Wichtig ist, dass man die Entscheidungen, die man trifft, dann auch aus eigener, also selber richtig findet und auch begründet.
0: Das passt, glaube ich, ganz gut, Da ja, wenn ich dann jetzt mal zu deinen Umschlägen rüber moderieren darf, weil ich mich frage, wie der, den wir in dem einen sehen, diese Frage beantwortet hätte vor einigen Jahren. <lacht> Olaf Scholz, wen sehen Sie da? Mich. <lacht> <lacht> mit Haarpracht.
2: Ein netten jungen Mann mit äh, vielen Haaren. <lacht> 1984. <lacht> und Locken. Lockenschopf. Locken- ja.
1: Ja, kam gut an auf Twitter heute.
2: Ja, ich finde das auch ein wunderschönes Bild und Ich habe den Eindruck, das könnte ich wirklich gewesen sein.
0: (lacht) Man sieht Sie da ähm, beim Juso-Bundeskongress, glaube ich, 1984. ähm, Stellvertretender Vorsitzender waren Sie. Sie erkennen sich wieder, das ist gut, ähm, äh, natürlich äußerlich. Wenn Sie diesen jungen Olaf Scholz sehen, wie viel von dem ist heute noch hier vor uns gerade? Was Mhm. von dem
2: Viel ist noch da, denn mein Motiv, mich in der Politik zu engagieren, mit 17 in die SPD einzutreten, war etwas für Gerechtigkeit zu tun. Und das hat mich immer umgetrieben und treibt mich auch heute um. Das Thema, das ich da zentral finde, in der Welt, in der wir heute leben, ist, wie wir für mehr Respekt sorgen können. Das ist eine der großen Gerechtigkeitsfragen. Insbesondere, wenn man sie übersetzt in ganz konkrete Reformforderungen, was Löhne betrifft, was Bezahlungen in Alten- und Krankenpflege betrifft, was Sicherheit von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern betrifft, was das Vorgehen gegen befristete Beschäftigung betrifft und Ähnliches. Aber umgekehrt ist es so, dass ich natürlich manche meiner Ansichten, die ich in der Zeit gepflegt habe, heute nicht mehr so pflege. Zum Beispiel? Mal glaube, dass ich ein etwas pragmatischeres Verständnis davon habe, wie Wirtschaft so funktioniert.
1: Vielleicht auch mehr Ahnung.
2: Das hoffe ich sehr und spricht was dafür.
1: <lacht> Sie sagen Gerechtigkeit und trotzdem, wenn ich jetzt zurückgehe und die Brücke schlage zu Cum-Ex und diesem Bild, ähm, Banker beim Bürgermeister und auch Finanzminister. Ähm, es ist die Elite. Ne? Also manche wie Branko Milano, Milanovic sprechen von Plutokratie, dass wir eben eine Welt sind, in der eigentlich das Geld regiert. Und ähm, Sie sagen auf der anderen Seite Gerechtigkeit. Wie vermitteln Sie den Menschen, die sie wählen würden oder könnten, dass Bürgerinnen und Bürger sich fragen, sieht der mich eigentlich und welche Rolle spielen wir überhaupt noch als das Volk? Wie geben Sie ihnen denn das Gefühl, dass sie wirklich den Bürger, die Bürgerinnen, die Bürgerinnen zuerst sehen?
2: Die meisten Bürgerinnen und Bürger sehen es genauso und dafür gibt es auch gute Gründe, wenn man die Politik der letzten Jahre betrachtet. Das will ich gleich gern noch mal ausführen, lassen sie mich einen Satz zwischendurch sagen. Gerade der von Ihnen zitierte Autor Branko Milanovic ist jemand, den ich sehr schätze und von dem ich mehrere Bücher gelesen habe, der aber gerade deshalb aus meiner Sicht so bemerkenswert ist, weil er beschreibt, wo die Ursachen für die Zuversichtskrise, so würde ich das mal nennen, für den Verlust an Hoffnung, gerade in den reichen Ländern des Westens liegt. Es ist so, dass wir in einem großen globalen Veränderungsprozess sind, dass Milliarden, Menschen auf der Welt, anders als in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, fast das Gleiche und oft das Gleiche können wie wir, dass dort auch Straßen, Verkehrslinien, Fabriken entstanden sind, Bildungsinstitutionen, die mithalten können. Und das hat vielen das Gefühl genommen, dass sie eine sichere Perspektive in der Zukunft haben. Und wenn man sich erklären will, woher dann die populistischen Bewegungen im Norden, Europas zum Beispiel kommen oder in den Niederlanden, Österreich und auch jetzt ja bei uns, oder was zum Brexit geführt hat oder was zur Trump-Wahl geführt hat, dann liegt das sehr daran, dass viele nicht wissen, geht die Sache für mich und meinesgleichen, für meine Kinder und Enkel gut aus. Und deshalb glaube ich, muss jede moderne, reformorientierte Politik darauf ausgerichtet sein, diese Frage zu beantworten. Wie können wir sicherstellen, dass dieser große Veränderungsprozess für unser eins für meinesgleichen hierzulande gut ausgeht. Und darum sage ich sehr bewusst, das was wir an Politik machen müssen, was wir auch an Innovationen zustande bringen müssen, muss dafür Sorge tragen, dass in 10, 20, 30 Jahren in diesem Land noch gute Arbeitsplätze sind und dass wir technologisch vorne dabei sind in einer Welt von bald 10 Milliarden Einwohnern. Was die Frage betrifft der Gerechtigkeit gibt es doch viel, was die SPD durchgesetzt hat. Ich erinnere mich noch sehr an meine Zeit als Arbeitsminister, wo ich dafür gesorgt habe, dass es neue zusätzliche Branchenmindestlöhne gibt. Was besonders kompliziert war, auch das erste Mal ein Mindestlohn im Bereich der Pflege. Ich habe dafür gesorgt, dass in der damaligen Finanzkrise Arbeitsplätze erhalten worden sind, weil das erste Mal in der Geschichte unserer Republik die Kurzarbeiterförderung genutzt worden ist, um Arbeitsplätze zu erhalten. Das hat wie alle hinterher gesagt haben, dazu geführt, dass Deutschland nach dieser Krise viel mehr Chancen hatte, den Arbeitsmarkt wieder in Ordnung zu kriegen, dass da ein Aufschwung stattgefunden hat, dass viel weniger den Arbeitsplatz verloren haben. Und jetzt in dieser Krise haben wir das nicht nur wieder gemacht, wo wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sehr gekämpft haben in diesem Land, über zwei Millionen Arbeitsplätze damit gerettet, sondern in Europa und in der Welt ist das vielfach nachgemacht worden. Aber Im Übrigen haben wir ja. ja noch viele, viele andere Dinge bewegt, Ich will nur mal die Themen der jüngsten Zeit nehmen, zum Beispiel die Frage, endlich ordentliche Arbeitsverträge in der Fleischindustrie. Zum Beispiel die Frage, jetzt im dritten Anlauf dafür zu sorgen, dass in der Altenpflege ab dem Sommer nächsten Jahres überall gemäß Tarif bezahlt werden muss. Zum Beispiel die Grundrente, mit der wir dafür sorgen, dass viele, die viel zu wenig Geld verdient haben in ihrem langen Arbeitsleben, endlich eine höhere Rente bekommen. Das sind Dinge, für die wir hart gefochten haben und jeder weiß, woran er mit uns ist und auch warum wir das gemacht haben.
0: Alles, was Sie gerade aufgezählt haben, Herr Scholz, ähm, sind Projekte der großen Koalitionszeit gewesen, also aus der Zeit, als die SPD Juniorpartner war. Wenn sich Leute zurückerinnern an die Zeit, als die SPD den Kanzler gestellt hat, dann erzählen sie andere Geschichten. Und ich finde das immer wieder erstaunlich. ähm, Als Journalist hatte ich den Eindruck, wir können das langsam mal abhaken, Hartz IV, die Agenda 2010. Aber durch ganz viele Hörerreaktionen im Internet kriege ich immer wieder mit, das sitzt bei den Leuten tief. Diese Erinnerung daran, dass ausgerechnet eine SPD-Regierung es war, die soziale Standards zurückgebaut hat, zurückbauen musste, werden Sie möglicherweise sagen. Sie waren ja damals als Generalsekretär in der ersten Verantwortungslinie mit. Aber können Sie das nachvollziehen, wenn Leute heute auf ihre Wahlplakate schauen, wo sie zwölf Euro Mindestlohn versprechen und das ja auch damit begründen, dass sie den Niedriglohnsektor eindämmen wollen, dass die sich daran erinnern, dass genau dieser Niedriglohnsektor entstanden ist, als sie regiert haben durch ihre Politik?
2: Ich finde, wir sollten hier kein Volkswirtschaftsseminar halten. Aber das Bemerkenswerte ist, dass das ja nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo passiert ist zu der Zeit und dass das, etwas zu tun hat mit den Veränderungen der modernen Produktionsweise. Das ist nicht nur politisch geschehen. Trotzdem muss man sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen und deshalb zählt die Forderung nach einem Mindestlohn bei mir schon sehr, sehr lange dazu. Das habe ich schon sehr früh und auch in der Zeit diskutiert, weil ich fand, dass wir diesen Schutz brauchten und brauche, finde das immer noch. Und ich leite da das auch ab aus meiner Erfahrung als Arbeitnehmeranwalt. Denn ich habe ja viele kennengelernt und wusste, wie wenig die verdienen und dass sie keinen Schutz haben und dass es dadurch besser werden wird. Übrigens habe ich deshalb auch jetzt als Finanzminister mir den Wunsch erfüllt, den ich schon als Arbeitsminister hatte, nämlich, dass der Zoll genügend Kraft, nicht nur Männer und Frauen, die für ihn arbeiten, da wird ein großes Ausbauprogramm die nächsten Jahre stattfinden, sondern auch neue Rechte bekommt, um den Schutz vor Schwarzarbeit und Lohndumping besser umzusetzen.
1: Ich glaube aber, dass es schon wichtig ist zu erwähnen, weil Sie sagten, das war auch international so dass Deutschland, nachdem es diese Sick-Man-of-Europe-Phase gab, tatsächlich sehr hart zu seinen Bürgerinnen und Bürgern war und dass wir auch einen hohen Anteil von Menschen haben, die arm trotz Arbeit sind, dass wir die Working Poor haben, wie das auf Englisch viel schöner heißt, Arbeitende Arme, Arbeitende Arme und dass beispielsweise die Produktivität wuchs in Deutschland durchschnittlich 1,7 Prozent zwischen 1999 und 2007, die Reale Löhne sanken aber und im Jahr 2011 waren sie auf dem Level von 1999. Das sind ja für diese Menschen, die gearbeitet haben, zehn Jahre unglaubliche, glaube ich, Verluste, die sie in ihren Arbeitsbiografien verarbeiten müssen. Es gibt diese fleißigen und zuversichtlichen, aber es gibt auch junge Menschen, die gerade am Start sind und sagen, wo ist eigentlich der Raum, wo ich jetzt mein Leben aufbauen kann. Das heißt, egal ob ich gebildet bin, Akademikerin in der Medienlandschaft, in Kurzzeitverträgen hänge, es ist so vieles schräg, gerade für junge Menschen, die dazu noch eine Verunsicherung haben durch die Klimakrise, die dazu noch eine Verunsicherung haben durch die Verschuldungen jetzt mit Corona. Wie wollen Sie denen Zuversicht vermitteln?
2: Wo wollen wir anfangen? Ja, frage ich Sie. Sie wollen ja anfangen. Sie Sie, bei dem, was Sie alles gesagt haben. Aber ich will auf einige dieser Fragen eingehen und fange mal mit der letzten an. Mein Plan für eine künftige Regierung in Deutschland geht genau um diese Frage wie können wir die Zuversicht zurückgewinnen, und zwar, weil es reale Gründe dafür gibt. Das heißt natürlich, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass die wirtschaftliche Basis gewährleistet ist, dass wir eine moderne Gesellschaft sind, die technologisch vorne dabei ist. Das gibt die beste Sicherheit, dass wir auch gute Arbeitsplätze und gute Perspektiven in Zukunft haben können. Und dann muss es eben eine Gesellschaft sein, in der Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern eine größere Rolle spielen. Ich habe immer nicht verstanden, warum einige meinen, wenn denn ein Geschäftsmodell digital ist, ob das nun die Rider sind oder ob das andere Tätigkeiten sind, die sich um die globalen Plattformunternehmen herum gruppieren, dass das dazu führt, dass ganz klassische Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht gelten. Ich habe nicht verstanden, warum eine neue Bank wie N26 findet, sie bräuchte keinen Betriebsrat. Das sind Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann und wo ich sage, da müssen wir sehr klar gegenhalten und sagen, es ist möglich, trotz dieser ganzen Veränderung zu erreichen, dass wir eine Perspektive haben. Aber
1: warum haben Sie bisher nicht dagegen gehalten? Also Sie waren ja in der Regierung.
2: Ich habe sehr dagegen gehalten. Ein paar Beispiele habe ich Ihnen genannt. Und nur damit es gesagt mhm. ist, es ginge schon. Und mir geht es aber darum, dass wir das für die Zukunft klar beschreiben. Und deshalb nochmal, das, was wir vor uns haben, ist die größte industrielle Modernisierung Deutschlands die aber gleichzeitig dazu beitragen wird, dass wir eine Antwort geben können auf den menschengemachten Klimawandel und damit ökonomische und auch im Hinblick auf das Klima gute Perspektiven für die Bürgerinnen und Bürger formulieren können und auch für die junge Generation.
0: Herr Scholz, weil viele der Maßnahmen, die Sie beschreiben, sehen aus wie Reparaturmaßnahmen. Man sorgt dafür, dass die Grundrente sicher ist, wenn Menschen zu wenig verdient haben. Über den Mindestlohn versucht man das sicherzustellen. Das sind alles Maßnahmen, die funktionieren, die funktioniert haben jetzt in dieser wirtschaftlich sehr erfolgreichen Phase, die wir erlebt haben. Mal sehen, wie lange wir sie noch erleben. Die Frage ist natürlich, inwieweit ist das haltbar und machbar? Dieser Sozialstaat, der im Prinzip sehr klassisch, sozialdemokratisch funktioniert, nämlich über Geld ausgeben, Was ist, wenn die nächste Krise kommt und ausgerechnet die SPD den Kanzler stellt? Kommen dann wieder die alten Kriseninstrumente, wo man sagt, dann müssen wir das zurückfahren? Ich glaube, diese Befürchtung liegt im Raum.
2: Nein. Und ich will einmal sagen, natürlich ist der Sozialstaat eine der größten Errungenschaften, die wir in Deutschland haben, neben der Demokratie, dem Rechtsstaat und der Freiheit, die wir erkämpft haben. Für all das hat die SPD schon im 19. Jahrhundert gekämpft. Erstens nach der letzten Krise, 2008, 2009 ist die Staatsverschuldung auf über 80 Prozent der Wirtschaftsleistung gestiegen seinerzeit. Und knapp zehn Jahre später, 2019, waren wir durch Wachstum in der Lage zu vermelden, dass wir alle Stabilitätskriterien Europas erfüllen. Die Staatsverschuldung war unter 60 Prozent gesunken, aber es war ja nur eins davon. Jetzt haben wir in dieser Krise beschlossen, ordentlich gegenzuhalten. Und ich bin sehr froh darüber, dass das passiert ist. Und auch sicher, dass das ohne sozialdemokratische Regierungsbeteiligung, ohne einen sozialdemokratischen Finanzminister anders gekommen wäre. Aber es werden am Ende des Tages 400 Milliarden Euro sein, die wir an zusätzlichen Krediten aufnehmen, um Arbeitsplätze, um Unternehmen zu retten und auch die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Und gerade wieder hat der Internationale Währungsfonds gesagt, die beste Form der Krisenbekämpfung, die geleistet worden ist, sehen wir in Deutschland. Und viele in Europa haben auch immer wahrgenommen, dass obwohl wir nur ein Teil der europäischen Bevölkerung sind, wir knapp die Hälfte der Maßnahmen zur Krisenbekämpfung in unserem Land einsetzen. Aber auch da kann man sagen, mit dem Aufschwung, der jetzt kommt, mit dem Wachstum, mit der, dem Verhindern von steigender, dramatisch steigender Arbeitslosigkeit, haben wir auch die Grundlage dafür gelegt, dass wir auch wieder in vielleicht knapp zehn Jahren, vielleicht sogar etwas schneller in der Lage sein werden, alle Stabilitätskriterien zu erfüllen durch Wachstum und können uns deshalb auch den neuen Herausforderungen zuwenden, die da sind, wenn es etwa um das Thema menschengemachter Klimawandel und industrielle Modernisierung geht. Und das zweite Thema, was die Rente betrifft, da bin ich ehrlicherweise genervt. Und ich bin auch sauer. Das will ich sagen, weil das ja nicht so oft bei mir vorkommt, dass ich das auch sage, aber ich bin es wirklich. Ich erinnere mich noch an all die Expertinnen und überwiegend Experten der 90er Jahre, die uns gesagt haben, wie das mit der Rente weitergeht. Und keiner von denen hat sich heute gemeldet und gesagt, er hätte sich damals übrigens geirrt. Denn tatsächlich zahlen wir heute geringere Rentenbeiträge als zur Endzeit der Regierung Kohl als Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber. Und tatsächlich ist es so, dass wir deshalb auch sagen können, was die wirkliche Aufgabe ist, wenn man für ein stabiles Rentenniveau einsteht, was ich tue und was ich klar sage, gerade auch den Jüngeren, nämlich dafür sorgen, dass wir weitere Fortschritte machen bei der Beschäftigung. Wir müssen uns nur ein Vorbild nehmen an Schweden zum Beispiel, was die Beschäftigung von Frauen betrifft, mit all den Konsequenzen, die das richtigerweise hat, im Hinblick auf Betreuungsmöglichkeiten bei Kitas und in Hinblick auf Ganztagsangebote und vielen anderen, was dazugehört, auch bessere Bezahlung von Frauen in der beruflichen Tätigkeit zum Beispiel. Und dann ist es ja doch manchmal so ideologisch in der Welt, in der wir hier leben, dass die Gleichen, die es locker möglich finden, Steuersenkungen anzukündigen für Leute wie mich und Leute, die noch viel mehr verdienen, Unternehmen, die sehr große Gewinne machen. 30 Milliarden finden sie, könnte man dafür jedes Jahr aufwenden. Die CDUCs und die FDP wollen solche Steuersenkungen für Leute, die mehr Geld verdienen als ich oder so viel wie ich. Und da habe ich schon den Eindruck, das hat mit Sachlichkeit und mit Sachverständigkeit nichts zu tun, sondern das ist ideologisch. Hm.
0: Weil Sie gerade sagen, die anderen verschweigen etwas. Ich bin bei diesem Thema Verschweigen und frage mich, ob das nicht generell für alle Parteien, auch für Ihre Partei, auch für Ihre Kanzlerkandidatur gilt, wenn wir über das Klimaschutzthema sprechen. Sie haben das jetzt schon mehrfach angesprochen. Und bei allen Parteien, aber auch gerade bei Ihnen, klingt es so, als wäre das eine Herausforderung, die zwar eine ist, aber die man locker meistern kann. Und ich glaube, ganz viele haben sich gewundert, dass sie beispielsweise ja auch erst vor wenigen Tagen gesagt haben, wir kriegen das beispielsweise auch hin, wenn wir weiterhin Kohle verstromen bis zum Jahr 2038?
2: Nein, nicht jede Presseerklärung der Grünen ist schon eine gute journalistische Recherchearbeit, wenn man sie einfach vorliest. Also das möchte ich dann doch mal erzählen. Sie haben das
0: Datum 2038 bestätigt? Ja,
2: trotzdem müssen Sie schon genau hinhören und nochmal nachgucken. Das ist, glaube ich, immer ganz empfehlenswert. Es gibt einen Kompromiss, den wir in Deutschland geschlossen haben. Da steht drin, spätestens bis 2038 steigen wir aus der Kohleverstromung aus. Übrigens steht, dass wir aus der Kohleverstromung aussteigen im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung. Dafür haben sich die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eingesetzt. Und die Frage wird ja aufgelöst darüber, was wir jetzt tun. Denn das ist doch jedem und jeder klar, die es wissen wollen. Die Alternative zu Kohle, Gas und Öl ist, dass wir mehr Strom einsetzen für heutige industrielle Prozesse, die mit Kohle, Gas und Öl stattfinden. Für die Stahlindustrie, für die Chemieindustrie, für die Zementindustrie. Alles industrielle Bereiche, die die größten co 2 Ausstöße haben und wo das sich schnell auswirken wird, wenn die das ohne Kohle, Gas und Öl machen. Das gilt auch für die Automobilindustrie, die Milliarden, zig Milliarden investiert in Elektrofahrzeuge. Das gilt für den Maschinenbau in Deutschland. Die haben alle sehr konkrete Pläne. Und was sie von uns brauchen, ist die Aussage, dass wir ihnen diesen zusätzlichen Strom aus erneuerbaren Quellen liefern werden. Wir müssen, wenn wir das erreichen wollen, klimaneutral zu wirtschaften in so, so kurzer Zeit, die Ausbauziele für die Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen im ersten Jahr der neuen Regierung anheben. Und wir müssen alle Gesetze ändern, dass wir rechtzeitig fertig werden. Und wie sehr es aufs Anpacken und aufs Machen ankommt, das sieht man daran, dass nun in dem grün regierten Baden-Württemberg im letzten Jahr gerade mal zwölf Windkraftanlagen genehmigt worden sind. Das hat mit dem Tempo, das wir brauchen, um die weggehende Atomenergie, die weggehende Kohleverstromung zu ersetzen, nichts zu tun. Und es hat noch weniger was mit dem Tempo zu tun, das notwendig ist, wenn wir die Industrie CO2-neutral umgestalten wollen.
1: Okay, Herr Scholz, trotzdem reden wir gerade über ein Thema, das ähm, die Gesellschaft oder den Planeten an einen Punkt gebracht hat, an dem wir so wahrscheinlich nie hätten kommen sollen. Also wir haben die nächsten vier Jahre entscheiden unter Umständen darüber, ob wir als Mensch diesen Planeten noch so bewohnen können, also ob die Anpassungsleistung, die menschliche noch ähm, nachkommen kann. Und sie, sie reden darüber und wir müssen natürlich sachlich bleiben. Auf der anderen Seite ist da eine Generation wie Greta Thunberg und, und, und Fridays for Future, die noch viel sachlicher bleiben wollen als Sie. Die sagen nämlich, die Wissenschaft sagt, es muss so schnell wie möglich gehen. Es geht um alles, ähm, Korallenriffe, die Meerenkippe. Wir haben einen, einen solchen Berg an Problemen. Und irgendwie verstehe ich die Jugend in dieser Ungeduld und diesem, ich glaube, wir haben nicht die Zeit jetzt in Ruhe die und die Stellschraube. Also kann man sich Olaf Scholz an der Spitze dieser Bewegung vorstellen. Also was müsste passieren, dass sie morgens aus ihrem Haus rausgehen und sagen, ich nehme diese Klimathematik so ernst und ich werde Leadership beweisen und meine Partei äh, davon überzeugen, dass wir die von der Wissenschaft bestätigten ähm, Standpunkte politisch schnellstmöglich umsetzen werden. Und trotzdem herrscht, glaube ich, bei vielen eine Angst, also ich würde es wirklich auch sagen, eine Angst, nicht nur German Angst, ähm, wie bewohnbar wird dieser Planet bleiben und sind die richtigen Menschen an der Macht, um uns das zuzusichern?
2: Ich verspreche die Leadership, das hinzukriegen, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten und dass wir das Ziel 2045 klimaneutral zu wirtschaften nicht nur in ein Gesetz geschrieben haben, sondern auch tatsächlich umsetzen. Und deshalb gilt es für Deutschland die notwendigen Entscheidungen nicht innerhalb der nächsten vier Jahre, sondern im ersten Jahr einer von mir geführten Regierung zu treffen. Darum habe ich die hier auch so präzise benannt, weil es ja bedeutet, dass man Klartext sprechen muss über das, was das auch ökonomisch, industriell bedeutet. Und damit komme ich zu der Frage, die Sie so nebenbei angesprochen haben. Denn ich werde ja nicht nur so gefragt, wie Sie mich jetzt fragen, sondern ich werde auch auf jeder Veranstaltung irgendwann mal von irgendwem gefragt, wieso machen wir das eigentlich in Deutschland? Wieso müssen wir vorangehen? Wir sind doch nur zwei Prozent der CO2-Emissionen der Welt, das hilft doch gar nichts. Es werden so und so viele Kohlekraftwerke in der ganzen Welt geplant. Überall wollen die auch Autos fahren, so wie wir die fahren. Und das bringt ja gar nichts, da soll man mal was machen. Und ich antworte denen immer, weil ich finde, wer eine solche Frage stellt, braucht eine gute Antwort. Und meine Antwort lautet, erstens stimmt das nicht mit dem Verweis auf die zwei Prozent. Wir sind nämlich weniger als zwei Prozent der Weltbevölkerung. Aber zweitens ist viel wichtiger, wir sind die, nicht die einzigen, aber wir sind auf alle Fälle die, die die Ingenieure und Ingenieure, die Unternehmen, die Wirtschafts- und Finanzkraft haben, die Technologien zu entwickeln, die eine Alternative dazu sind, dass der globale Klimawandel gar nicht mehr aufgehalten werden kann, weil überall der industrielle Pfad nachgemacht wird und neu aufgenommen wird, den wir schon hinter uns haben. Das, was wir können, ist, Technologien zu entwickeln, die genauso bezahlbar sind, die genauso gut funktionieren wie diejenigen, die auf der Nutzung fossiler Ressourcen beruhen und deshalb so schädlich sind für das Klima. Und das können wir und das ist unser Beitrag und das werde ich möglich machen. Gefällt mir, wir aber können wir ja. das noch?
1: <lacht> ja. Können wir das noch? Ich meine, Elon Musk kommt jetzt und baut uns Autos. Und unsere Autohersteller, wo sozusagen die Geschichte geschrieben haben in der Entwicklung der Autos, kommen irgendwie nicht hinterher. Können wir das noch?
2: Also mit den Worten dieses Mannes zu sagen. Der
1: 17-jährige Junge auf dem Bild. Oder wir jemand. können das
2: noch. Wir können das, ne? Und äh, wir können es sogar unbedingt und es ist unsere Aufgabe, das zu leisten. Ich bin sicher, dass die deutsche Automobilindustrie weltweit führend bleiben wird. Sie investiert zig Milliarden in die Elektrifizierung ihrer Fahrzeuge und hat auch anders als mancher, der jetzt immer als Politiker oder Politiker diesen, dieses Ausredewort Technologieoffenheit äh, verwendet, klar entschieden, das wird jetzt im Regelfall das Batteriefahrzeug sein, mit dem wir elektrisch durch die Gegend fahren.
0: Herr Scholz, ich weiß, Kanzlerkandidaten, egal welcher Partei, reden nicht gerne über Verzicht. Aber wenn wir gerade bei diesem Thema sind und gerade daran denken, dass die SPD ja mal, als es um die Sozialpolitik ging, gesagt hat, ähm, das ist Leadership. Wir sagen euch, wir müssen jetzt gerade etwas reduzieren. Etwas geht nicht mehr so, wie es ging. Der Sozialstaat bis dahin, die Politik der Regierung Schröder. Brauchen wir sowas nicht, diese Ehrlichkeit, auch mit Blick auf den Klimawandel und die Veränderungen, die da anstehen? Denn bisher klingt es auch bei Ihnen alles als positive Erzählung, ähm, aber nicht nach einer, die uns allen etwas, etwas abverlangt.
2: Ich finde, wenn man statt mit einem Dieselfahrzeug, mit einem elektrischen Fahrzeug durch die Gegend fährt, ist das eher eine Verbesserung der Lebensqualität, insbesondere wenn die technischen Fortschritte noch alle Wirklichkeit werden, die uns jetzt für kurze Zeit angekündigt sind. Und deshalb macht es keinen Sinn, darüber zu reden, dass es Verzicht bedeutet. Es bedeutet, dass es anders wird, aber es wird in vielen Fällen auch besser. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum jetzt eine einmalige Chance existiert, die technologische Modernisierung im Einklang mit den Bürgern und Bürgern dieses Landes, mit den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern, mit vielen Unternehmen zu gestalten, weil alle einen eine Vorstellung davon haben, viele eine Vorstellung davon haben, wie es gehen kann, wenn es gut ausgehen soll. Und das ist meine feste Überzeugung. Wenn wir wieder mehr Zuversicht in dieser Gesellschaft haben wollen, dann sollten wir nicht darüber reden, dass alles sowieso schlimmer kommt, sondern sollten wir beschreiben, welches unser Weg ist, damit es gut ausgeht.
1: Herr Scholz, ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage für mich, wegen Vermitteln erklären. Wir sind eine vielfältige Bundesrepublik Deutschland. Es leben hier mehr Menschen mit Migrationsgeschichte denn je. Und ich meine aber auch ein bisschen die SPD. Ich bin hier Willy Brandt Haus. Ich meine, ich bin hier, weil es eine deutsche Einwanderungspolitik gab, nämlich Gastarbeiteranwerbeabkommen. Und für Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter war die SPD eigentlich so, obwohl sie nie wählen durften. Sie waren ja immer geduldete das politische Zuhause. Und es gibt ja viele Studien, gerade in der Beispielsweise Türkei-Stimmungen, Bevölkerung hätten sie 35 Prozent Zustimmung. Das letzte Mal, dass ich gehört habe, dass die SPD die Doppelte Staatsbürgerschaft für die erste Generation gefordert hat, war 2013 und da hat Sigmar Gabriel gesagt, es wird keine große Koalition geben ohne diese doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist gefallen, aber wir haben immerhin das ähm, Geburtsrecht bekommen, also ein großer Einschnitt. für die. Ja, ich finde es auch wichtig zu sagen. Sie wollen erklären, ähm, ich habe so im Vorfeld auf Ihren Social-Media-Kanälen geguckt, wie sind denn eigentlich so die Leute, die zu Ihren Veranstaltungen kommen. So divers wie die Städte sind sie nicht. Ich werfe Ihnen das ja auch nicht persönlich vor, aber die Ansprache der Politik in die anderen ähm, Communities ist nicht einfach. Wie stellen Sie sich sicher, dass Sie wirklich die ganze Bevölkerung mitnehmen?
2: Erstens sollten Sie noch mal genauer die Social-Media-Kanäle durchschauen, was die Veranstaltung betrifft. Da werden Sie sehen, dass Sie sich geirrt haben. Ich bin kurz nicht <lacht> Im Übrigen würden Sie schon sehen, dass Sie sich geirrt haben, wenn Sie die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für den Deutschen Bundestag anschauen, die die SPD jetzt aufgestellt hat. Das Darf ich Sie dann
1: bitten, die zum Beispiel Landtagsliste von Bayern zu sehen? Da sind unter den 38 Namen nicht ein eingewanderter Name zu finden. Ich
2: habe das Gefühl, dass, Sie da, dass es gut wäre, wenn wir das alles mal gemeinsam durchgehen. Ich glaube, Sie wären begeistert. Aber, glaub, unabhängig, wäre von dieser,
1: aber unabhängig,
2: unabhängig von dieser Frage ist mir das Thema ja wichtig. Ich hab, äh, Sie haben mein Bild hier mir mitgebracht als äh, stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungsozialisten. Eine der ersten Handlungen, die ich in dem Amt vorgenommen habe, war die Organisation eines Kongresses zum Einwanderungsland Bundesrepublik Deutschland. Das war Anfang der 80er Jahre noch etwas, was für Aufregung gesorgt hat. Und ich habe sehr, sehr viele eingeladen, damit zu diskutieren. Das nehmen Sie mal vielleicht als Hinweis darauf, dass ich an dieser Frage lange dran bin und dass mir das auch sehr, sehr wichtig ist. Ich habe, als ich erster Bürgermeister in Hamburg war, mir einen Traum erfüllt, den ich lange gehegt habe, nämlich alle Bürgerinnen und Bürger, die nach den heutigen Gesetzen lange genug in Deutschland leben und in Hamburg ihren Aufenthaltsort haben und noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, anzuschreiben und sie zu bitten, die auch zu wählen. Das hat zu sehr, sehr bewegenden Momenten geführt. Viele haben mich auf der Straße angesprochen, weil das für sie etwas ganz Besonderes war, dass sie gewollt und gemeint gewesen sind. Und ich bin sehr froh, dass das bis heute fortgesetzt wird. Übrigens einschließlich von Einbürgerungsfeiern, die in den schönsten Saal des Hamburger Rathauses mehrfach im Jahr stattfinden. Das war für mich jedes Mal bewegend. Und ich habe auch versucht, bei jeder dieser Veranstaltungen selbst dabei zu sein, mein Nachfolger auch. Gleichzeitig ist mir das Thema so wichtig, dass ich, man mag mag das ja heutzutage gar nicht sagen, darüber ein Buch geschrieben habe, das ein paar der Fakten auch aufzählt, über die Sie gesprochen haben, sehr konkrete Politikvorschläge macht und den mir wichtigen Titel Hoffnungsland bekommen hat. Land of Hope and Glory hatte ich dabei im Kopf. Es ist bemerkenswert zu sehen, wie viele Deutschland als einen sehr guten Platz zum Leben begreifen. Das ist mit Herausforderungen verbunden, über die darf man auch nicht hinwegsehen und hinwegreden. die muss man lösen, aber es ist erstmal etwas, worauf wir einen Moment glücklich gucken können. Und natürlich ist das mit der doppelten Aufgabe versehen, dafür zu sorgen, dass wir auch für alle, die hier leben, egal welchen familiären Hintergrund sie haben, ein Land der Hoffnung sind für die Perspektiven, die man in dieser Gesellschaft hat. Da spielt dann das Thema Respekt und Die Perspektiven einer einer sozialen Gesellschaft, die auf sozialen Zusammenhalt setzt, wieder eine Rolle.
1: Würden Sie darauf achten, dass in Ihrem nächsten Kabinett mehr Diversität herrscht? Nicht nur Männer und Frauen, sondern auch?
2: Männer und Frauen, dass zur Hälfte Männer und Frauen in dem Kabinett sitzen, das will ich unbedingt erreichen. Aber es geht auch um andere Fragen, die die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft widerspiegeln.
0: Olaf Scholz, in früheren Zeiten hätte man jetzt einen Bierdeckel, wo Sie schon mal die Kabinettsliste aufschreiben könnten ähm, und uns dann zumindest unter Verschluss mitgeben können. Ich vermute mal, das werden Sie nicht tun. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch dieser eine da Gedanke. haben Sie recht. <lacht> Sie sind als absoluter Außenseiter gestartet in dieses Rennen. Ähm, jetzt Stand heute reden wir möglicherweise vielleicht sogar schon mit dem Favoriten, auf jeden Fall mit jemandem, der gute Chancen hat auf dieses Kanzleramt. Ist das eigentlich eine Umgewöhnung, also wenn man auf einmal aus dieser Außenseiterrolle in das Scheinwerferlicht kommt und ähm, mal ganz banal gefragt, trauen Sie sich noch ein Eis zu essen? Ich denke an Armin Laschet, der viel Kritik bekommen hat dafür, dass er im falschen Moment mit einem Eis gezeigt wurde.
2: Da habe ich mich zurückgehalten mit der Kommentierung. Ich konzentriere mich auf das, was äh, ich wichtig finde für die Zukunft unseres Landes und was ich den Bürgern und Bürgern vorschlage, wenn ich mit ihnen spreche und was zu tun ist. Ich bin sehr berührt von diesen guten Zustimmungswerten. Aber natürlich habe ich, wie wir am Anfang des Gesprächs ja vertieft haben, sehr lange daran gearbeitet, dass das möglich wird. Und dass sowas möglich ist, habe ich ja auch schon mal erfahren. Denn als ich in Hamburg 2009 nach einem sehr schlechten Wahlergebnis für die SPD bei der Bundestagswahl Landesvorsitzender wurde, hatte niemand damit gerechnet, dass ich im Februar 2011, also nur wenige, Monate fast hinterher, für die Hamburger SPD ein Wahlergebnis von 48 Prozent bei der Bürgerschaftswahl erzielen würde. Ich übrigens auch nicht. Ich hatte schon mit dem Erfolg gerechnet, aber nicht mit einem solchen Ergebnis. Und das ist für mich ein Hinweis darauf, dass viel zu viele die Rechnung ohne die machen, die das Sagen haben in diesem Land. Das sind nämlich die Bürgerinnen und Bürger. Und eine Bundestagswahl ist die Stunde der Bürgerinnen und Bürger, die bestimmen da die Richtlinien der Politik und entscheiden auch, wer einen Auftrag kriegt, eine Regierung zu bilden. Und wenn Sie den mir und der SPD geben, dann wäre das für mich etwas sehr Bewegendes.
1: Wie anstrengend ist, wenn ich die letzte Frage darf, wenn Sie sagen, so ein langer Weg und wir erleben ja jetzt an Ihren beiden Kandidatinnen, wie die Öffentlichkeit auch kleinste Dinge zersetzt, Eis essen. Ähm die, ihr Buch ist, glaube ich, noch nicht dem Plagiatscheck unterworfen äh, worden. Wer weiß, <lacht> vielleicht kommen Sie auch noch an die Reihe. Wie anstrengend ist denn eigentlich die Form der Kontrolle als politischen Alltag? Wie viel innere Anspannung kostet das? Und hat man dann am Ende eigentlich noch das Gefühl, dass man Olaf Scholz ist?
2: Ich bin sehr gelassen. Und auch in dieser Bundestagswahl und im Rahmen der Debatten, die damit verbunden sind, Und natürlich hilft mir, dass ich das, was ich tue, gerne mache, dass ich unbedingt etwas erreichen möchte für unser Land, dass es ein besseres Land wird und dass wir besser zusammenleben können, dass wir eine gute Zukunft haben. Aber ich muss mich nicht die ganze Zeit kontrollieren. Vielleicht darf ich diesen Vergleich wagen. Als ich angefangen habe, Rudern zu lernen, mit Anfang 50, habe ich noch über jede Bewegung nachgedacht. Wenn ich jetzt mit meinem Trainer oder Freunden Rudern gehe, dann denke ich gar nicht mehr über die Bewegung nach. Und sie sieht trotzdem viel eleganter aus.
0: Olaf Scholz, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.